0: Og således, så kom vi ordentligt i gang med dagens udgave af Fire på Foden. Rigtig hjertelig velkommen inden for Bo Svensson. Han er måske det hårdeste danske fodboldnavn i øjeblikket, efter at have ført uh, Meins væk fra nedrykningen i Bundesligaen med uh, sikker hånd. Men hvem er uh, succestræneren Bo Svendsen egentlig, som uh, så mange i, i fodbold Danmark snakker om i øjeblikket? Er han mere end bare endnu en træner fra det her Stjerneakademi i Red Bull? Og skal han allerede nu kigge sig om efter noget større end Minds. Du kan høre det større interview med Bo Svensson lige om lidt i et program i dag, hvor vi også skal vende det italienske mesterskab til Inter Milan og Christian Eriksen ikke mindst. Vi skal tale om fanprotesterne og baneinvasionen og også den medfølgende herværk og vold, der i går skete på Old Trafford i Manchester United, eller Manchester by. For uden at vi skal varme en lille smule op allerede nu, altså der er godt og vel 40 dage til det kommende EM. Vi varmer lidt op i dag ved at rykke sådan lidt tættere på og tale med manden der var inspirationen bag det her fanhit. Lidt senere i programmet kan du høre et interview med netop Will Grig, den nordjærske angriber, der ikke fik et minut på banen under EM i 2016, men til gengæld blev en fanfavorit på grund af det her nummer. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg er din vært de næste to timer. Der findes en uh, særlig historie, eller et koncept, eller sådan nærmest en uh, mytologi, som er elsket af mange fodboldfans, og også særligt også sportsjournalister. The Great Escape. Bundklubben, som ligger håbløst under stregen, men som på magisk vis formår at hive masser af point hjem i foråret, laver den her slutspurt og redde sig fra nedrykning til allersidst. Vi har historien hjemme med Randers FC, der gjorde det for nogle sæsoner tilbage, som allerede er blevet mytisk. Og sådan en historie er Bo Svensson og Mainz 05, er alligevel også ved at blive. Den danske træner overtog trænerposten i den tyske klub den 4. januar i år. Da han overtog, der stod der blot 6 point på kontoen, og holdet var begravet under nedrykningsstregen. Men siden overtagelsen, der har klubben hentet 28 point i 16 kampe, og lagt afstand til både nedrykning og katastrofe. Men uh, Bruce Svensons involvering i klubben handler ikke bare om at redde klubben fra nedrykning. Det handler om at tegne en fremtid for Mainz 05 på den lange bane. Vi har her på Fiberfoden fået et interview med måske det hotteste navn i dansk fodbold lige i øjeblikket.
1: Ja, jeg forstår godt godt, hvilke mekanismer der er i fodbold, og det er nu engang sådan, at... Uh... At vi, vi kom fra en temmelig håbløs situation, og så blev jeg en ny træner, og nu, nu ser tingene en del bedre ud, og så, så det er det normalt, at, øh, at der bliver skrevet om en, og man bliver nævnt de positive vendinger. Jeg har dog været lang nok tid i fodbold til at vide, at tingene ofte går meget hurtigt, og, og øh, efter vi ikke havde vundet de første tre kampe, så lå vi, tror jeg, 8-10 point efter, efter stregen, så det så det selvfølgelig meget sort ud. Så det er, jo, øh, det er jo fantastisk nu at stå i, i den her situation, dermed ikke sagt, at vi er, øh, er vi helt på den anden side nu, men, men vi har selvfølgelig væsentligt bedre chancer, end, end, end vi havde øh, bare for, for nogle uger siden. Og derfor så holder jeg fokus på, på, på de ting, som, ligesom, øh, som ligesom præger min dagligdag, og ikke i spekulationer om, øh, hvorfor det en eller det andet, øh, men forsøger at og holde nu i sporet i forhold til, til den opgave, som jeg har overtaget her. Øh, den vej, jeg ligesom har udstukket for, for den her klub, og, og den fremtidige mission og vision, som, som jeg har, og som vi har sammen. Øh, det, det er det, jeg prøver at, at, at så vidt som muligt at, at, at holde mit, mit fokus på. Øh, det, det er det, er det som, øh, som fylder største delen af min, min dagligdag, det skal være væreligt se
0: som Boris Venson selv siger i klippet her, så går tingene rigtig stærkt i fodboldverdenen, når specielt når det går godt. Derfor var hans navn ifølge flere medier også på bloggen i øh, RB Leipzig, øh, en af de klubber, som lige nu gør det rigtig flot i toppen af den tyske Bundesliga. Da deres træner Julian Nagelsmann øh, tidligere øh, på øh, måneden øh, så meldte ud, at han forlader klubben til sommer til fordel for Bayern München. Selvom det øh, blot var rygter med Bo Svensson til Leipzig, og at øh, jobbet gik til hinanden, så var det aldrig rigtig på tale for brug Svensson selv. For jobbet i Mainz, det er et øh, projekt, man ikke bare dropper efter fire gode måneder, heller ikke selvom journalisterne gerne vil gøre ham til en ombejlet herre.
1: For mange, øh, der, der vil jeg gerne have et interview og forskellige podcast-deltagelser og sådan nogle ting. Hvis det er ombejlet, så, så føler jeg mig ombejlet, men, men ikke i form af, at jeg er i spil til, til andre job, eller, øh, eller så videre, så videre, altså det vil, det vil godt nok ikke passe så godt til mig selv, øh, til den måde, som jeg er som, som menneske, at jeg nu er fire måneder øh, bagefter, på grund af at vi har spillet 16 kampe, øh, skulle prøve at og, øh, gå i gang med et andet projekt, eller skulle være interesseret i et andet projekt. Øh, jeg er langt fra færdig med, med det, vi har gang i øh, her i Minds. Jeg sagde, da jeg overtog øh, Mainz, øh, også i forhandlingerne med Minds, at det var vigtigt for mig at få en lang kontrakt. Fordi mit øh, hoved så ikke, så min hovedmission bare skulle, skulle redde klubben. Og det bare skulle dreje sig om de næste 3-4-5 måneder og, og forsøge at holde næsen, næsen over vandet og, øhm, og, og blive i ligaen. At, øh, at øh, det, som ligesom tændte mig ved, ved mindste det var også at have de, øh, det, det længere perspektiv øh, i, i bagtankerne og, og forsøge at ændre noget grundlæggende ved den her klub. Øhm, også ved dens identitet og, og arbejdsmåde. Og det er ligesom, selvfølgelig gælder det om at vinde fodboldkamp, men ligesom forberede klubben på at kunne vinde fodboldkamp på sigt og, og få en arbejdsgang, hvor man bliver lidt mere øh, kontinuerlig og, og øh, konstant i, i måden, man agerer på. En fodboldtræner er ikke en fodboldtræner mere i, i klassisk forstand, hvor, hvor det gælder om at, at finde øh, en opstilling og øh, skubbe nogle magneter rundt på, på en tavle og lige organisere træning. Altså det fungerer på mange med flere niveauer. Blandet jeg sidder og snakker med dig og, og skal, skal øh, pleje den del af, af jobbet. Jeg har... Øh, jeg har møder med scouts. Jeg har møder med ungdomsafdelingen. Altså, øh, min opgave er så forgrenet rundt om i klubben. Så, så det er jo også det, der gør jobbet mega interessant. At det ikke bare begrænser sig til, øh, øh, om vi skal spille på den eller den måde, eller, eller træne det og det. Og derfor skrev jeg en lang kontrakt, øh, hvad, hvad, øh, hvad jeg kan forstå, for, for en træner, der, der arbejder i bundesligaen. Men, men det, var, øh, det skulle ligesom passe til den... Øh, visioner, de, de ændringer, som jeg synes bør, bør ske i klubben, og der synes jeg at tidshorisonten passer meget godt.
0: Og det er, en den er altså en femårig aftale øh, for, for Bo Svensson i, i Mainz. Han kom til Mainz, en klub, han i øvrigt havde spillet for øh, syv år i sin aktive karriere, efter at år landet over i østriske FC Liefring, som er et, øh, et, hvad kan man sige, et andet hold for Red Bull Salzburg, et af de her øh, hold i Red Bull-koncernen. Men altså, han er som sagt langt fra et ubeskrevet blad i, i den tyske klub Mainz. Øh, efterfølgende fra da han spillede de her syv år, blev han også assistent i klubben, og, og var der i fem år, uden han også var U19-træner i Klubben. Og det er altså med det kendskab, at uh, Bo Svensson han ser sin uh, ansættelse som et uh, længere projekt, der også skal både tegne klubben fremadrettet og også tage den nye sted hen.
1: Der er en grund til, at Mainz uh, havnet den situation, som de var i ved, ved vinter efter min mening. Uh, der har, uh, man har famlet, famlet lidt efter en, en general retning og en, en, også en baggrundsviden omkring, hvem man er. Og uh, hvor man kommer fra og hvilken position man skal have i tysk fodbold. Uh, det er ikke den største klub, det er heller ikke en klub med de allerstørste traditioner. Uh, så det, det er vigtigt, man gør så klart på, hvor hvor, er, hvor kan man uh, få nogle fordele? Hvem er man uh, som som klub? Hvad for nogle spillere vil vi gerne hente ind? Hvad for nogle, hvad for nogle medarbejdere vil vi gerne hente ind? Hvad er måden, som vi arbejder i forhold til ungdomsafdelingen? Hvordan scouter vi? Hvordan træner vi? Hvordan er vi som gruppe? Alle de her ting, som egentlig kommer ned til syvende og sidst til, til identitet. At der er et eller andet, man kan, man kan fastholde ved, som, som, som ikke er bundet op på, om du ligger nummer 5 eller nummer 17 i ligaen, men noget, som du altid kan regne med, når du hører øh, navnet Minds 05. Det er i bund og grund sådan lidt højpandet øh, forklaret, hvad, hvad jeg egentlig synes er, er vigtigt øh, her i Minds. Så at man, man bliver min, mindre personafhængig, hvad, hvad træneren eller sportsdirektøren angår eller mere, øh, bære styrken mere på, på noget strategisk og noget, noget uh, identitetmæssigt, øh, så man ved, hvad man er som klub. Uh, det, var, det var det, som jeg, jeg, jeg formulerede som mål for der den 4. januar, eller hvornår det var.
0: Og som de altså i den grad gik uh, med på i uh, Minds 05. Som træner, der Bruce Svensson klar over hans uh, filosofi at gøre sig godt i en klub som Mines. Det er en bundklub, og det har et stærkt defensivt udgangspunkt. Det passer godt til den tidligere... Uh, før midtstopper Bo Svensson, som mange af os nok i hvert fald også husker fra FCK-tiden herhjemme. Men det betyder ikke, at der bliver parkeret busser, eller at det skal være kedeligt. Tværtimod, stilen den skal være modig, og den skal være underholdende. Men også i ledelsesstilen. der adskiller Bo Svensson sig fra andre af de her klassiske tyske bundklubstræner, hvor vi taler om ordnung mod sein og retning. Der skal være plads til at sige sin mening, og det skal der være både som medlem af staben og som spiller.
1: Jeg går ind i det her job og prøver at gøre ting efter, efter min bedste kunde og hvad for nogle ting, som jeg er overbevist om. Um, det var ligesom også forudsætningen. Da jeg gik ind i det, så skulle jeg ligesom også selvfølgelig, men i men, men en svær situation gør mig klart om, hvordan vil jeg gøre det. Og jeg har kun én måde at gøre det på, og det er efter de ting, som, som jeg synes, jeg kan gøre som træner og, og tilføre som træner. Og så må det jo brister bære. Og hvad er det så, jeg kan? Hvad er det, jeg står for? Jamen, øh, fodboldmæssigt, øh, så synes jeg den måde, øh, så er det selvfølgelig ikke et, et tilfælde, at øh, Red Bull øh, ringede til mig dengang. Jeg vil, jeg vil gerne stå for, for ting som, som en dynamisk spilstil og, og høj pres. Jeg synes, at øh, når man nu er i underholdningsbranchen, som vi er, så... Øh, så vil jeg gerne have øh, tilskuerne noget, eller de der, de der sidder hjemme foran skærmen noget, når de sidder og ser og spil. Det er også klart, at når, når vi er mindsomme, så, så befinder vi os stadig i en klub, som ikke kommer til at vinde alle kampene, men vi vil stadig gerne have en modig, offensivt tænkende øh, spillestil. Øhm, jeg er måske lidt, lidt anderledes i øh, og med, at jeg er dansker i en, i en tysk kultur. Jeg har måske lidt mere tilbagelænet ting til, eller tilgang til tingene. Selvfølgelig er det mig, der træffer de, 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 de sidste beslutninger, men jeg øh, synes, det er vigtigt at inddrage folk. Og, øh, og alt i alt synes jeg, det er vigtigt, at man, man, øh, at, at man som leder har en, kan give sine medarbejdere en fornemmelse af, at de har en, en betydning for, for, for klubben, øh, og øh, at de gerne skal komme på, på arbejde hver dag. Og hvordan gør man så det? Jamen, det er jo... Øh, det er jo, man prøver at fange den enkelte og prøver at, 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 at kunne interessere sig for mennesket bagved og investere noget i, i, i den tid sammen. Jeg uh, er også en træner, som uh, ikke går ind fra et strengt hierarki. Uh, selvfølgelig er det også i min trænergruppe uh, mig, der har det sidste ord. Uh, men jeg vil gerne inddrage spillere. Jeg vil gerne inddrage de folk, der er omkring mig. Uh, de skal kun sige deres mening.
0: Når, når en spiller, og dem kender vi jo en del af, kommer fra sådan et godt fodboldakademi, så hæftes det ofte på spilleren som et øh, kvalitetsmarked. Noget, de skal høre for i nærmest i resten af deres karriere, altså hvor de startede og hvor de kom fra. Ofte der er det Ajax eller Dortmund, man kunne nævne som, øh, som eksempler på det, hvis man ikke skulle tale om FC Nordsjælland eller FC Midtjylland hjemme i Danmark. På samme, tid, eller på samme måde der kan det sige som træner, at når de kommer fra Red Bull-skolen, som efterhånden er blevet en term i, i fodbold på rekordtid, så må de være gode, og så gør de tingene på en bestemt måde. Det prædikat har Bo, te Bo Svensson teknisk set øh, egentlig også på sig. FC Liefring, hvor han kom fra, øh, før han skiftede til Mainz i januar, er en del af Red Bull-koncernen, og det har jo været med til at forme Bo Svensson som træner. Men han er også lidt træt af markedet, for i virkeligheden står han i langt højere grad på skuldrene af sine mange år i både FC København og Mainz 05 som spiller.
1: Man skal sætte det lidt i perspektiv, ikke? og det er klart, at der er, der er mange um, rundt omkring i fodboldverdenen, der nu ved, hvad, hvad Red Bull er, på grund af uh, Leipzigs resultater, uh, og, og det er er blevet et household name sådan i, i, i fodboldverdenen. Så hvis man skal referere til en træner og, og sige, at han var en del af Red Bull-skolen, så, så klikker alle folk med altså Hvis jeg selv skulle, skulle sige det, jeg har ikke noget overhovedet noget imod, at, at folk gør det. Og de skal også være velkommen til at se det, hvis, hvis de synes, at jeg, jeg spiller på den måde, eller jeg er på den måde. Det, det er overhovedet ikke noget skældsord i, i min verden, tværtimod. Faktum er, at øh, jeg var der i 18 måneder, og før det var jeg, var jeg 7 år i spiller i, øh, i Minds plus 5 år som træner. Altså jeg var 12 år i Minds, og før det var jeg, var jeg 20 år i FC København. Så selvfølgelig jeg, har jeg oplevet nogle ting, også nogle, nogle afgørende ting, øh, der var i Red Bull, men jeg mere afrundet af tiden før det, både som menneske og også fodboldmæssigt. Og jeg har haft Thomas Tuchel i, som træner i fem år, øh, som var for meget afgørende for, for, hvorfor jeg overhovedet gik ind i, i trænergærningen. Så øhm, de ting, som jeg selvfølgelig, og det var også en af grundene til, at jeg tog væk, det var for at få noget nyt inspiration efter, efter 12 år i Mainz. Få nogle nye impulser og der er øh, Red Bull bare en, en speciel størrelse, fordi de har så defineret en måde at gøre tingene på, så på banen, men også uden for banen, Æ, tingene er meget afstemte og, og, og tydelige. Og øh, det har jeg i hvert fald taget med mig, øh, den her tydelighed i forhold til at kommunikere, i forhold til arbejdsgangen i forhold til at være klar omkring, uanset om, om tingene lige går øh, godt eller dårligt, så ryster man ikke på hånden i forhold til den retning, som man har udsat. Øhm, og så den ekstreme, øh, ambitiøse og gærige tilgangsmåde øh, til, til tingene, som, som præger hele Red Bull, øh, skal jeg skulle sige imperiet, men det lyder så Star wars -agtigt. hele øh, Red Bull-konstruktionen. Øh, ja, øh, jeg, jeg synes bare, at... Øh, at den måde, som jeg er på som mennesker og den måde, som jeg leder på, og, og alle de her ting, det, er, det står på skuldrene, er så meget mere, end, end, end hvad jeg lige lærte på 18, 18 måneder nede i, ned i Salzburg. Øh, derfor ser jeg mig selv som, som andre eller mere end det. Øh, men som sagt, jeg har ikke noget imod, hvis, hvis folk reducerer det til det.
0: Det er heller ikke nogen dårlige referencer med. Vi talte netop tidligere om uh, Julian Nagelsmann, som uh, netop er skiftet eller skifter til sommer fra Red Bull Leipzig Søsterklub, eller Rassenball Sport Leipzig, som den jo hedder i Bundesligaen, og til Bayern München, hvor han skal stå for storholdet nu efter hans Flick, den tidligere succestræner, han stopper til sommer. Næste opgave for Bro Svensson og Mainz der med små 49, 39 minutter, der gælder det på hjemmebane her til Berlin i Bundesligaen. Og øh, vi går øh, direkte videre, fordi mens vi også står og sender her nu, så kan man sige, øh, som den første store liga i Europa, der øh, blev CA afgjort i weekenden. Det betyder formodentlig, øh, jeg kunne se på sociale medier i dag, at der er i hvert fald nogle af inderspillerne, blandt andet den øh, kroatiske midtbanespiller Marcelo Brozovic, som har slået billede op i dag på Instagram med aldeles øh, hvad hedder det, det kan tyde på, at der har været en god fest i går. Fordi det var til Inders fordel, der ser blev afgjort i weekenden. Og det er på den måde i hvert fald til den, til den øverste placering. For selvom der resteret en håndfuld runder endnu, så er der ingen, der længere kan hente Inter Milan. de bryder dermed Juventus' mesterskabstime på ni år og sikrer sig sin første Scudetto, som det hedder på de kanter, siden den historiske triple-sæson under Jose Mourinho i 2009 og 2010. Det vil være rigtig lang tid siden, men en der i hvert fald sagtens skal huske tilbage til den tid, det er Erdal Medovski. Han er livslang interfan, og ham har vi med på telefonen nu. Goddag, Erdal. Goddag, Dan. Og tillykke. Starter man vel med? Mange tak, og tak fordi jeg må være med og glæde min, øh, dele min glæde her, hedderne. Ja, selvfølgelig. Jamen, det kan vi godt lide. Altså, øh, lad os bare starte med glæden, fordi jeg, øh, altså, man, jeg skal jo huske at sige, man kan også følge på sociale medier, hvor du også skriver øh, meget om Indre, og, øh, og hvor det er svært ikke at, at falde over din kærlighed til, øh, til, til de blåsorte. Og jeg mindes, at du har bare et tweet lige omkring nytår, hvor du skrev, jamen ved du, jeg du havde ligesom tænkt den færdig nu, og inter skulle nok vinde mesterskabet. Jamen, jeg, jeg mener bare, du skrev det bare lidt senere i maj. Det er rigtigt.
2: Jeg tror, der, der havde jeg lige så blodsprængt over ende som Bruno, som vi havde her på sociale medier i dag. Men, men der var et eller andet i, i fjernsynet, den asken, hvor jeg tænkte, det, det bliver i år, vi vinder. Selvom det ikke så ud på det tidspunkt. Og, og det blev det så lidt, lidt tidligere end forventet.
0: Så meget glad her. Hvordan var fest hjemme i Stuen i weekenden? Altså det, vi skal sige, situationen var jo, at Asselante kun fik 1-1 mod Sassuolo, Og dermed så, så spillede de jo mesterskabet over i fødderne på hende. Hvordan var der reaktion hjemme hos dig? Ja, men den var, den var måske lidt anderledes,
2: end, end du lige vil gætte dig til, fordi jeg var ude på en køretur i, i det nordsjællandske med min familie, og kunne det ikke sådan rigtig med i Atalanta-kampen? Jeg, jeg havde faktisk et stille håb om, at og øh, hvilket er, er lidt arrogant her efter 11 år uden et mesterskab, men et stille håb om, at Atalanta faktisk ville vinde i går, sådan, så man ligesom kunne følge med live, mens, øh, mens det blev... Øh, teoretisk øh, forsejlede mesterskabet. Men, men, øh, men, men som sagt, efter 11 år, så, så, så tager vi den med. Men, øh, men der, blev, øh, der blev der sunget lidt ind og sang i bilen, og, og resten af aftenen, og mine to små drenge, de, øh, de råbte lidt med. Så...
0: Men det er, jo, det er jo fremragende, det her, fordi, fordi der jo netop har været den her, øh, jamen, nu kaldte jeg det en stime før, men der har jo nærmest været lagt patent på, øh, på mesterskabet i Italien af Juventus, i hvert fald i sådan de sidste 10 år eller 9 sæsoner. Øhm, hvor, hvor meget betyder det egentlig, at man får brudt den der øh, stime, men i hvert fald den der øh, øh, bane, der var med, at Juventus, de, de altid vinder mesterskabet til sidst?
2: Det, det betyder rigtig meget, og der, der er måske mere, altså om det lige var 7, 8 eller ni år, men det her symbolske i at de heller ikke får lov at vinde 10 år i træk, den har, den har, været, den har været ret manifesterende for deres side, kan man sige. Og så det, at det er Antonio Conte med en Juventus-fortid, og, og det, det lønbudget, Juventus kører på i forhold til alle andre klubber, og så videre, at man er man har formået at bryde den stil Det betyder rigtig, rigtig meget, og jeg tror også, det betyder rigtig meget i klubben, at det netop er Inter der gør det, og ikke en af de andre klubber, der bryder. Det har også været en, en, en intern konkurrence blandt de andre klubber om, hvem er det, der, der trods alt kan udfordre og manifestere sig selv. Så det, er, det, det, det betyder meget, at det det.
0: Og, og du er jo inde på noget her, fordi der har jo været den her store styrkeforskel, også øh, ikke mindst økonomisk, hvor Juventus traditionelt set har været holdet, men også kigget imod for de italienske, øh, når man kiggede i de internationale klubturneringer i Champions League og, og så videre. Altså, Inder var jo, jo hold, når vi kigger tilbage til 2010, og, og tilbage nu nævnte jeg selv José Mourinho's i, i 9-10. Altså, ja. øh, den der underdog man på en eller anden måde er blevet spillet ned i nu, altså, hvordan er den i forhold okay. til, og kan det her ændre noget ved det? Jamen det, det kan det helt sikkert jeg synes, Jeg synes ligesom
2: allerede fra sidste år med ansættelsen af kontoer og, og de ting, der er sket sidenhen, der er man sådan tilbage på, på et niveau, der, der kaldes international topklasse, hvilket står i meget, meget kontrast til alt, hvad der skete mellem altså i 2012 og, og en gang i 2018, hvor man, man kom tilbage til Champions League og så videre. Men, men, øh, men, men, men det er virkelig, virkelig øh, vigtigt som klub generelt, fordi da, da vi var i midt, tierne og, og der var ingen, der investerede i klubben, altså den daværende ejer Erik hier, han var der egentlig for at samle op på, på, på hvad kan man sige, Machimo Muratis, øh, øh, arbejde, og så blev der ikke investeret, men, men han byggede nogle ting for at kunne sælge det videre på et andet tidspunkt, hvilket han så også gjorde. Men det har ligesom været under opsegning med de nye ejere, øh, kinesiske Suning Group, som, som har, har, haft, har haft en organisk vækst for både det kommercielle i klubben, men også trods alt har investeret lidt i spillerne, uden at gå ud og, og købe Messi og, 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 og den slags spillere. Men det er kommet sådan lidt lidt opbygning, og det tror jeg er rigtig sundt for klubben, at, at de så senere hen har været sådan lidt, lidt ramt af nogle restriktioner fra Kina, og ikke har kunnet blive ved med investeringerne. Det gør det jo også bare endnu mere flot, at man, man, man har kunnet vinde mesterskabet i år, og tænke i mm. den der, uden at i lange perioder at betale lønninger i truppen, så, så det er jo endnu en fjerde i kontors i hat.
0: Vi, vi, skal også, vi skal simpelthen lige runde, øh, ikke fordi vi, vi er ved at gå ud, men vi skal, lige, vi skal lige forbi Christian Eriksen, fordi ja. det, det er jo også på en eller anden måde, selvfølgelig der, øh, med, med resterende runder ja. tilbage, kan du noget, der nå at ske ting men på en eller anden måde, så kan vi også nu begynde at tegne en, en i hvert fald nogenlunde væsen eller valid konklusion på hans indertid øh, indtil videre nu øh, med det her mesterskab. Altså, hvis vi kigger på Christian Eriksen, der har været meget dækning af tiden inden der, hvor det både, øh, måske nogle gange er blevet firkantet, når man har dømt ham ude, eller så, lige så var han på igen, og, og så videre. Altså, hvor er han henne på nuværende tidspunkt? Hvilken position har Christian Eriksen på indholdet? Hvad, hvad, hvad betyder han for det her mesterskab egentlig? Ja,
2: det vil jeg da gerne komme lidt ud på. Altså, øh, hvilken position har han? Hvis vi, hvis vi tager det meget buksærligt, jamen, så har han jo netop etableret sig på den her øh, øh, venstre, rolle i, i, i trækloveren på midten. Og, øh, og det var en rolle, som var uvandt for ham, da han kom. Og det Konte blev ved med at holde fast i, det var, at det, det, han er en systemtræner, og alle hans hold er bygget op om, at alle led i det system virker. Og han sagde jo meget åbent, at, der, at Eriksen, han, han passer ind i, i, i det system, øh, så, så bliver han ikke fast, mand Og, og, og det, 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 det talte man jo meget om, og, og det var en forfærdelig tid. Og jeg tror... Det var jo lige omkring, hvor alle så havde indset, at okay, det er nok bedst, at han kommer videre. Så var der det her magiske moment med Milan, hvor han scorede på frisbark. Og på en eller anden måde får han så etableret sig ind i det system på den position efterfølgende. Så jeg vil også sige, at hvis man skal balancere diskussionen lidt her, hvis man kigger fra januar frem, det er jo ikke, fordi Eriksen har gjort virkelig mange ekstraordinære ting, som har gjort, at det her mesterskab er blevet vundet. Men det har været den plads, som man har haft sværest ved at få til at fungere siden Konte tog over, Mm. Og det er, at han ligesom, lige pludselig blev den del, der uden at være ekstraordinær, men, men egentlig bare udfyldte den rolle, han skulle udfylde, det har stor værdi i det her vestfiskab.
0: Så, så det, det tegner også positivt fremover for Eriksen nu?
2: Det gør det. altså. Han er, han er som udgangspunkt nu en, øh, en mand i elveren i, i det system, øh, så det hopper til andre at spille ham af. Så, så, så jeg ser det her som, at han nu er en etableret del af holdet, men så ved man også at i et contest og der er mange gode midtbanespillere i truppen, så vil der også være en konkurrence, så det er heller ikke en, en garanti, men, men lige nu,
0: hvis der skulle spilles en Champions League-final på, på Lørdag, så vil han starte den. Åh, oh, det, oh, det er gode tider tilbage, hvor det var reelt. Det er, det er sådan en, en mig-beskæftigelse for Indre at når man havde en tjentlig final <laughs> på et <den> eller andet tidspunkt. <laughs> ja, det var lidt øveligt måske at referere til den, en, men, øh, men vi er lidt høje på sejrsted lige nu. <laughs> ja, det skal man have lov til at være. Øh, der har jo der har været, jeg synes, vi skal omkring de her med, med Indre altså, der har været gode, der har været dårlige trupper, osv. Altså, hvad sådan egentlig, hvor, hvor, gode, hvor godt er det nuværende hold i forhold til, til de tidligere mesterhold, vi refererer til, osv.? Og, og altså, onde tunger ville måske sige det fordi Juventus er enormt dårlige år, at Inder har kommet til fad. Øh, men men er, hvordan er truppen egentlig, hvis man sammenligner den? Altså Inder på vej tilbage til storheden?
2: Øh, det, synes jeg, det synes jeg, vi er. Altså, der er et skridt op til de helt store, og dem, der blander sig om netop Champions League. Men, men man kan sige, nu med den position, og, og får man en ind på venstre vingback der, der har et topniveau, eller, eller det, man fik ind med Hakimi på højre vingback det var to af de meget udsatte positioner sidste år. Så synes jeg egentlig, man har strukturen til at kunne, kunne kæmpe rigtig godt med det uh, kunne måske også kræve en lille uh, uh, refreshment på, på målmandsposten. Mm. Men, uh, men, men der må man sige, at der budgetterne er budgetterne jo ikke så store lige nu. Jeg, jeg synes, man, man tipper lige der. Jeg synes, det er en fair nok pointe med, at Juve ikke er lige så stærke som før, og de har fået en, en ny og uprøvet træner i år. Men med det lønbudget og det, den trup, de har der, så synes jeg stadig, at... Uh at, at det er imponerende af en, der nu lægger... Jeg, jeg holder ikke engang øje med men, men er det 14 point, vi har på juve Det er jo ret vildt at kunne sige det overhovedet, ja. Ja, øh, med, med fire runder igen. Så, så, så jeg synes, niveauet og måden, man vinder på, det, det, det gør også, at den diskussion også kan balanceres den anden vej, om at det er flot, det man har gjort. Man, man har en rigtig god og velfungerende truk lige nu, men det er systemet og holdet frem for alt, og så har man lige Lukaku, der, der er lige lidt mere ekstraordinær end de andre, men, men som også er faldet ind i det her med at være... Han er sådan, øh, den, altså, han der er noget, vi anføre, men, men det er jo Lukaku, der er lederen på holdet og tager de her, øh, den her frontfigurrolle. Øh, så, så jeg synes, vi er et rigtig godt sted, men, men, men også lidt i tvivl om, hvor meget har man egentlig mulighed for, for at videreinvestere i, i holdet nu, ikke? selv med at tjene tændende penge og, og studer til penge.
0: Og så, og så øh, lige til sidst egentlig, fordi Antonio Conte, han har jo mandet også, han fik også stor ros i går af, af, af direktør i, i, i klubben, som var ude og og, og, og virkelig rose ham for den, den der sejrsvilje og vindervilje, og vi kender ham jo som en enorm ekscentrisk træner øh, fra, fra sidelinjen, øh, også da han var i Chelsea i sin tid, hvor, hvor halvdelen af Premier League-fansene i hvert fald også faldt lidt for ham og hans, øh, hans vilde stil derude. Konte altså, har jo også været en karakter, der har kritiseret der som har også har skabt ballade og vil have flere penge og ressourcer og tid til genopbygge og alt muligt andre ting. Altså, hvor vigtig er det... Altså, hvad er egentlig hans position i klubben nu? Altså, er det sikret, at han bliver der? Er han, øh, er han central, og, og, og skal man ud og kæmpe for at holde på ham egentlig nu?
2: Altså, han er, han er vigtig, og alt skal tillægges ham. Altså, hele kulturændringen, mentalitetsændringen... Og det samspil, han har haft med direktøren, du refererer til Madotter der. Jeg læste Madotter i dag, sagde, det er rigtigt, at gå ud og kritiserer os og siger tingene direkte i vores ansigt men heller det, end at vi ligesom har, har hele den her slangementalitet, som man har refereret til før, øh, øh, hvor, hvor, hvor der sker en masse rundt om holdet, som, som forstyrrer hele de her Maui Cardi-sager, øh, der var. Det var jo noget, de gik igen Konte og Madotter fra dag et og sagde, det er lige meget mange mål, I karti laver. Han skal bare væk, fordi vi kan ikke bygge et hold omkring ham. Det kan vi omkring him, som Lukaku. Så han er yderst vigtig. Øh, når han selv bliver spurgt til, om, om han også er der næste år, så er han sådan lidt, nu må vi se, vi, vi, vi efterlod nogle skavanker sidste sommer øh, og fokuserede på, på det mål, vi havde foran os. Men det kan også være et led i hans forhandlingstaktik. Han har et år tilbage i en kontrakt, som, som han øh, måske gerne vil presse, presse i, i vejret. Mm. Han har også udtalt, at, at han nu gerne vil finde lidt mere stabilitet og bygge noget over nogle år, så man kan sige, at han er mega central, og jeg tænker, at hvis man skal blive ved med at holde sin stabilitet osv., så, så, så tror jeg, det er meget, meget vigtigt for klubben, at man, man, hvis man kan formå at, at holde ham på trænerbænken i, i nogle år endnu, indtil man virkelig er etableret tilbage på toppen.
0: Erdal Amadovski, eh, fodboldjagtere, kan vi godt kalde dig analytiker nærmest også, og så, og så også fodboldfan og kæmpestor inderfan. Tillykke med mesterskabet. Mange tak, Jeg jeg du der fundet dig nogle brusovic et eller andet sted på bunden af en flaske? Mig på
2: Jamen, det, det er mere øh, på grund af alt, den virker i luften i øjeblikket. Jeg har jo hårdt bladet, men, øh, men, men det kan også være, at øh, den, anden, den anden skal have en tur.
0: Ja, selvfølgelig. Jamen, øh, god sommer i hvert fald. Det er ikke noget bedre end sådan en, øh, sådan en sommer med en slutrunde efter at ens klub har taget mesterskabet i den respektive ja. liga.
2: Det er lige, tak for
0: det. I lige måde. Hej du. Hej. Og øh, nu skal det så i stedet for handle om ham her. Hvis du skulle være i tvivl efter, at det er blevet sunget en 7 10 gange her nu, så handler det nu om den nordjærske angriber Will Griggs. Det er i dag kun lidt over, der er i dag kun lidt over en måned til EM skydes i gang, og i den anledning der skal vi lige nu høre en af de historier, der var med til at tegne den sidste slutrunde i 2016. Fordi i anledning af 100 årsjubilæet for Nordirlands selvstændighed, der fik min kollega Mads Anneberg, der normalt bedriver programmet Kontinentet her på kanalen, nemlig fat i ingen andre end WellGrig. Selvom programmet handler mere om selvstændighed og brexit og religion og alle mulige andre ting, så tager interviewet med WellGrig altså udgangspunkt i EM 2016. Det var nemlig første gang, at Nordirland deltog ved et EM, selvom de er deltaget ved verdensmesterskaberne VM i både 1958, 82 og 86. Og bare lige for at lave et recap. Nordirland slutter bag Tyskland og Polen i gruppen, men en sejr over Ukraine sender dem altså videre som en af de bedste træere. De bliver dog stoppet i 16. finalen af et nederlag til Wales på 1-0, som altså sender dem ud af turneringen. Will Grig, og ifølge ham, der var det altså en slutrunde, der var med til at sætte Nordirland på det europæiske landskort, og ikke mindst Will Grigg på alle fodboldfans, nethænder og øer, hvor er den sag skyld, både i kraft af deres præstationer i Nordirland, men også i særdeleshed på grund af den her sang, Will Griggs on Fire.
3: How do you recall back in 2016, the European Championship, when Northern Ireland was there for the first time?
4: Um, it was unbelievable. Obviously, it was a great experience for myself personally, and and for us as a country to to achieve such a, a dream of, of taking part in a in a major tournament like the Euros. It was, um, you know, a fantastic experience and something that something that I'll never forget, and was a massive honour.
3: What did it mean for for Northern Ireland? do You think?
4: um it's massive you know such so, such a tiny country like northern ireland um you know they they live and breathe football and for us to to qualify for a major tournament having you know such a small population was was a massive achievement um i think if you go out there you know our home games at windsor park the atmosphere is always unbelievable win or lose you know the the country's been through some tough times with football and win or lose the fans are always always on your side and You know the the atmosphere that they create, no matter what the scoreline is, fantastic. So to be able to bring them some success and and take them to to France to enjoy that and experience uh, the major tournament was was something really special.
3: Do you reckon it had any effect on Northern Irish identity, so to speak?
4: Definitely. Um, you know, I think <laughs> you know, on the the further sides of Europe, maybe you know, not many people had either visited or or even heard of Northern Ireland. It's You know, such a such a small country, and being part of the United Kingdom, you know, it's uh, it's not maybe somewhere that that people know about or well, obviously know about, it, but don't think about it too much. Whereas, you know, as soon as as soon as we we played in the Euros, I think that that put us on the map. Um, Obviously, my song helped get us a little bit of attention, but you know, the, the team did so well, and and the fans created such a good atmosphere in France that you know, full credit to them, it it, it spread the word and, and made everyone know know who we are and. You know I think not not just myself or the players, I think other countries and other supporters that were out in France um you know they respected and and thoroughly enjoyed the the support that the northern Irish fans were giving.
3: may I ask what you think of the will Griggs song <laughs>
4: um yeah no it was it was brilliant it was good fun um it obviously started when I was at Wigan athletic you know I'd scored twenty nine goals in a season and it was um you know a section of our fans started singing it and then there was Uh, Sean Kennedy a Wigan fan who actually posted a, a YouTube video um singing the song and then that sort of that went viral and sparked it off a bit worldwide and you know it was it was really good fun it was something that that went worked really well in Wigan and was a success there and then as soon as as soon as we got to the Euros it was almost it was almost like the anthem of of the tournament Um, you know the the Northern Irish fans were singing it non-stop and then before you know it most of most of the teams in the tournament were singing it and You know, it was only positive for me. We might we raised a lot of money for charity and it was um it was all good fun.
3: It, it's quite um how do you say that, an, an earworm. It it's quite catchy. Uh I don't I wonder if you sometimes just ended up singing it to yourself in the shower or something.
4: <laughs> There is definitely a spell that I might have, yeah. Um I won't admit to that. I'm not going to say yes. I might have, I might not. Um <laughs> but yeah, it was good fun. Like you said, it's it's definitely a catchy song and it was an easy one it was an easy one for all fans to sing so yeah it was um it was really good fun
3: and when when you play in england do do people know about northern ireland
4: from my point it's 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 a lot about sport and georgie best and everything like that um it's one of those things that <clears throat> the fo football wise it's not um you know it's not held as in the same esteem as as obviously premier league or english football that's why you get a lot of northern irish players coming over this over the water and and playing in england um but in terms of uh, of a well uh, well established country and and everything that they they stand for yeah northern ireland's a, a massive a massive part of the united kingdom
3: um i have one question here in the end will and you are most welcome to say no i was wondering if we could just sing the chorus together of the of the song because it's really like something uh -huh. I've, i've i've really been listening it, to uh -huh. it on repeat <laughs> these past days
4: i'm really sorry i couldn't do it. i've been asked about it a thousand times but never have. done okay. it before.
3: i'm sorry i'm i'm just gonna you know
0: det var altså min uh, kollega Mads Anneberg, der havde lavet det her interview, hvor han til sidst forsøger at få uh, Will Greg til at uh, synge sang. Det er åbenbart noget, uh, Greg kun gør i uh, bad den gang imellem. Ganske kort uh, kan jeg sige, at Greg fortæller her, at det var en kæmpe oplevelse, at være med til Europamesterskabet i 2016, både for ham og for holdet, men også for fansene, og den her sang var altså med til at sætte uh, Norge Nordirland på uh, landkortet, og den har uh, bragt mange gode ting med sig. Han uh, siger, at det nærmest blev uh, uh, anthem, altså en, uh, en eller anden form for kan man sige, sådan en melodi, der har hæftet sig til, til hele turneringen i det hele taget. Turneringen bliver øvrigt spillet i Frankrig, og fodbold betyder enormt meget i Nordirland. Fansen støtter altid landsholdet, fortæller han. Men hvad klubber angår, så tager de fleste spillere altså over vandet og spiller i England, ligesom Griggs selv har gjort. Han spiller i dag i Milton Keynes' Dons i det, der hedder League One i England. Og det lykkedes jo desværre ikke, mas at få fat i en live-version fra Will Greig er Will Greeks On Fire, men heldigvis er der jo masser af nordjæske fans, som elsker at synge den, og jeg tænker egentlig, at vi lige kan runde af med den i sådan et pop-edit. Oh Hvis det ikke giver en lille smule lyst til at komme en tur på øh, pop eller på stadion, øh, og igen stå og med, så ved jeg ned med ikke, hvad der nærmest kan øh, gøre det. Og øh, når den her sang spiller, så kan vi jo glemme øh, det faktum, at Will Greek faktisk overhovedet ikke kom på banen under slutrunden i 2016, men alligevel sikrede sig selv et øh, skifte til øh, Sunderland, alle tiders øh, store kultklub i øh, England øh, efterfølgende. Ligesom man troede, at den uh, tumultariske historie omkring uh, udbryderligaen European Super League, som vi også har dækket i de to forgangne uh, udgaver at det her program de sidste par uger, havde lagt sig, Jamen, så pustede Manchester United-fans i hropetal til uh, gløderne i uh, weekenden. Fansene, de mødte op foran uh, Old Trafford forud for uh, gårsdagens kamp mod uh, Liverpool, og de gik så langt som til at trænge ind på græsplanen på stadion urolighederne, som det udviklede sig til, de førte også til sammenstød med politiet og øh, flere øh, mennesker. To personer på nuværende tidspunkt blev altså skadet under de her uroligheder. Vi kan lige høre et kort bid af, hvordan det lød, da BBC stillede om til urolighederne ude foran øh, Old Trafford.
4: The concourse outside Old Trafford, where protesters were expected to congregate. The voice there continued opposition to the ownership of Manchester United by the Glazer family. Some protesters soon decided to go further. And ultimately onto the pitch itself. Manchester United pitch, the place of stirring feats of football occupied. Det hele kulminerede i en
0: aflysning af Premier League kampen mod Liverpool i det der er de mest traditionsrige opgør i den engelske bedste række. Så tilbage der står en horde af utilfredse Manchester United supporter der vil have glaser familien, der ejer klubben, amerikansk familie ud af klubben. Det var den amerikanske glæserfamilie der i sin tid øh, fik United med i European Super League-planerne, som for to uger siden blev skrottet lige så hurtigt, som de blev præsenteret. Og der findes næppe en fodboldromantiker derude, der var for ideen om European Super League, så måske ligger det lige for at have sympati med Uniteds fans. Men der findes altså også fans derude, der skælder ud på medfansene oven på episoderne i går. En af dem, der gjorde det, det var dig, Dennis Bjerre. Goddag. Goddag. Journalist på Aarhus lige nu øh, i Parken, hvor øh, du jo øh, skal dække kampen i aften mellem AGF og øh, FC København. Øhm, og jeg, jeg sad, øh, du har været med i programmet her før, så jeg følger jo gerne med, hvad, hvad du mener, særligt om Manchester United, hvor der er mange fornuftige ting, øh, fordi du jo, øh, bruger uforholdsmæssigt meget tid på at kigge efter, efter det her hold. Hvad var
5: egentlig
0: problemet med problemet i går, kan man sige?
5: I, altså, jeg synes, de protester, der var uden for stadion, de, de var helt fair, øh, og det, det er helt fair, det er helt velkommen, at man, man gør opmærksom på øh, uretfærdigheder i, i den her fodboldverden, hvor der er så rigeligt at over. Men, men det her med, man, man trænger ind øh, et sted, hvor man ikke må trænge ind, og man, man, man kaster med nogle øh, kameraer stativer og, og hænger i nogle netter, altså man ligesom begynder at ødelægge ting. Øh, der, der synes jeg, der går grænsen for mig, hvor der, der vil jeg ikke associeres med det længere. Altså, det, det, det kan jeg ikke støtte op om, at man, man, man tager det skridt. Det bliver for
0: meget. Og det er jo det er en vild diskussion, vi har fået, fordi der er jo, vi er jo faktisk nået et sted hen nu, hvor irritationen og frustrationen fra fans er blevet så stor, at folk faktisk argumenterer for, at den her form for i hvert fald voldsomme, eller hvis ikke voldelige protester faktisk kan være på sin plads. Øhm, du, du har jo fuldt United i utrolig mange år også været en, hvad kan man vel godt sige, en utilfreds United-fan i forhold til ledelsen i mange år. Altså, er det, er det her stukket af lige nu?
5: Øh, men det, det er selvfølgelig, der, der blev sat ild til det igen efter det her, efter det her Super League, hvor, hvor det blussede op, hvor, hvor United-fans, kan man sige, lige blev mindet om, hvor hvor meget de havde de her ejere. Øh, men man kan sige, at de har jo de har hadet dem fra, fra starten af, siden, siden Glacias overtog klubben for, for mere end 15 år siden, så, så det har sådan set ikke ændret sig, man man kan sige, nu, nu er bare ligesom en, en grund til lige at, at, at blusse op når det igen, ikke?
0: Jeg skrev på, da jeg dag, tidligere dag lige skulle ligge ud på sociale medier, hvad vi skulle snakke om i programmet i dag, så fik jeg skrevet, at Dennis Bjerre han er en af de der United-fans, der råbte Glacers out, før det egentlig blev pop at gøre, sådan lige i øjeblikket nu. Hvad var den, hvad var den oprindelige grund egentlig til, at man gerne ville have -familien ud familien ud af klubben, og hvor længe har den der diskussion varet nu?
5: Jamen altså, der, der skete jo det i, i 2005, at der, der, der købte jo klubben for klubbens egen penge sådan populært sagt. Altså, de de låner penge i klubben ejer, sige til, til at købe klubben. Øhm, og det det. Nu siger jeg det er klart, men, men det er i hvert fald klart for mig, at det, det var jo ikke populært hos fans der, kan man sige, en, en klub som, som ikke skylder nogen penge væk lige pludselig, fordi den får en ny ejer, skylder en masse penge væk, fordi den har købt sig selv. Øhm, det på fans der, der ser det jo vildt underligt ud. Øhm, for, for ejerne har det jo været en rigtig god forretning. Altså klubben er stedet mange gange i, i værdi, fordi øh, 16 år, de, de har ejet den, så, så, så de har tjent masser af penge på det, men, men de har også taget de penge ud af, af det overskud, som jo øh, lejligt laver hver eneste år, og som fodboldfans sidder og kigger på og siger, at dem kunne vi have købt spillere for, dem kunne vi have, 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 have renoveret stadion for, som, som også mange siger, øh, at man, man, man har man sige, forsømt over de sidste 15 år, ikke, hvor, hvor mange andre klubber har, har bygget nye stadion og så videre.
0: Så den er ret rodfæstet, den her protest mod glasser, der så bare har fået, hvad kan man sige, der er bare råret benzin på bålet nu?
5: Ja, lige nok det.
0: Nå, nu Jeg fandt jo et, du var jo selv hurtigt ud og diskutere, også på sociale medier omkring det her i går, hvor, hvor du blandt andet også lagde et billede op fra, fra 2005. Der står en, en yngre, Dennis Bjerre, tror jeg godt sige. Ja helt naturligt, kan man sige, i og med, at det er for 2005, men øh, står også øh, foran en stor port. Øh, foran en... Øh, det, det ser meget, 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 meget dyrt ud. Altså, det er sådan noget med palmer inde i haven bag porten, og du står med et lille bitte af FIRAG, som jeg ikke helt kan læse, hvad der står på. Der er et syvtal på ryggen af spilleren. Men kan du prøve at forklare, hvad er det, det for en seance, der foregår her på det her billede?
5: Jo, altså det, det var lige omkring øh, 2005 her, hvor, hvor, hvor Glatis de købte klubben, øh, og jeg var en del af sammen med min lillebror, som også står på, på det billede der. Øh, vi, øh, vi var en del af noget, der, der hedder Shareholders, Shareholders United, som, som kan man sige, var en forening, der var af fans, der var gået sammen om at købe aktier i klubben, for ligesom at forsøge at modvirke, at der kunne komme nogen over til klubben, til det var et aktiestilskab, øh, hvor man kan sige, ligesom man, man ser i Tyskland, hvor, hvor fans til ejer mest af klubben. Men det er klart, der skal jo rigtig mange penge til, og og Shell og United var ikke i nærheden af at eje nok akse at de havde noget at de skulle have sagt. Men, men det var vi en del af, og det var kan man sige, noget af deres materiale, som, kan man sige, som, som protest mod det her overtag. Hvor de blandt andet havde et, et billede af Cantona, som du der henviser til. Og hvor der, altså, det hedder, United Not For Sale, var ligesom deres, deres slogan. Og det var så de her ting, vi havde printet ud på en minimalistisk printer. Og så... Og, og skal sige på en, en ferie, vi var på i forvejen i, i USA. Vi var trods alt ikke taget hele vejen til, til Florida, bare for at smide det i, i hans øh, postkast. Men så fandt vi ud af, hvor, øh, hvor Glaser han boede og, og stod ud foran hans øh, hus og, og, og flagrede lidt med de billeder der og, og smed dem i hans postkast. Ikke, jeg tror, at han selv øh, personligt øh, tømmer den postkast der, men, men, øh, men det var sådan lige vores lille forsøg på at, at gøre oprør mod det i hvert fald.
0: Og, og vi kan lige prøve at tage altså, hvad, 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 årsagen dengang, og, og det er jo det her med, med klubben, den måde strukturen var på, men, men hvor, hvor, hvor massiv var protesten dengang?
5: Ja, det, det var faktisk ret massiv. Øh, der, der var ret mange United-fans, der, der var imod, at de skulle købe den klub, netop som jeg sagde før, fordi at, at, at det vil gælde sig, at klubben. En klub, som slet ikke penge væk, og som, som dengang i hvert fald var den nok mest veldrevne klub økonomisk i, i verden som tjener rigtig mange penge. Og, 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 kan man sige, så det var der stor modstand imod. Jeg husker det ikke, som om der var nogen, der egentlig var, var, var for, at de, at de kom ind. Uh, det er jo ikke ligesom kan man sige de her ejere, der kom ind i Chelsea og Manchester City, som, som kommer med en masse penge, og, og lige pludselig fører de hold fra, fra midten af tabellen, helt op i toppen af tabellen. Altså United lå i toppen af tabellen, var en af England's bedste hold, og så kom der ligesom nogen og, og forsøgte at, at tage nogle af deres penge, som helt populært har sagt. Ikke?
0: Mm. Vi kan lige prøve at høre et par reaktioner fra i går fordi blandt andet så var Manchester United legenden Gary Neville som nærmest er blevet en folkeheld i de her dage post Super League hurtigt ud at sige han mente at andre fans altså andre klubber skulle gøre ligesom som med United fans man kan lige prøve at høre et klip af ham her
4: I think all football fans should unite today behind what Manchester United fans have done because honestly what they did two weeks ago was really dangerous for English football we must not forget that they tried to walk away and create a closed shop league det would have basically created a famine a famine in this country for every andre fodboldklubber. Og øh,
0: det var også var der en United fan som jeg faldt over som var på uh, Sky News som sagde noget uh, som også havde en reaktion der åbenbart virkede meget sigende for det der foregår uh, blandt de her mange 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 tusind mennesker der havde samlet sig i går var det så ud for Old Trafford, men tidligere har vi også set det samme foran blandt andet Stamford Bridge i, uh, i London hvor Chelsea uh, spiller på hjemmebane.
4: That's the only room for 10 år. Uh, taking a billion pound out of the club, buying a club in debt, leverage it against the club, uh, treating people like their commodities, calling fans legacy fans when setting up the Super League. Um, just gone on too long. Enough's enough.
0: Enough's enough, går han ind på. Han er også inde på det her med netop uh, med gælden i klubben, med uh, det her med at treat fans as commodities, altså at vi er blevet sådan et... Uh, en eller anden form for, 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 hvad kan man sige, et hamster i et eller andet hjul, der handler om at sælge flere ting og, og gøre det mere kommersielt hele tiden. Dennis når du nu har været i gang siden 2005 med den her protest, kan man sige, eller i hvert fald har, har, har syntes, der var noget galt siden 2005. Sidder man med tanken om nu, at, at nu sker der endelig noget, nu har de andre endelig fået øjnene op for det, og nu, nu kunne det faktisk være, at der kunne blive rykket ved glasejerskabet. Eller er det her gået for vidt allerede nu? Øhm.
5: Jeg er nået til det punkt, hvor jeg også har lidt sådan... Be careful what you wish for. Fordi der har også været meget snak om, at, at de her folk fra Saudi-Arabien skulle, skulle gerne vil købe United. Det er de samme mennesker, som forsøgte at købe Newcastle også. Og der, der vil jeg så sige... Der, der vil jeg personligt trods alt hellere være ejt af nogle amerikanere, der er pengegriske end, end, end de her mennesker, som, som slår folk ihjel for sjov. Altså, det, det, det er trods alt øh, kan man sige, mere forkasteligt moralsk... Øh, så og, og man kan sige, jeg, jeg synes, man kan se den her fodboldverden, at, at chancen for, at der kommer en, der køber dem, som, som bare synes, at... Øh, dem, dem vil jeg ikke tænke penge på. Jeg, jeg giver den sådan set bare til fans, når jeg har brugt øh, 10 milliarder på, på at købe den her klub. Det, øh, det, det er nok ret usandsynligt. Så, så derfor har jeg lidt svært ved at se, hvad det egentlig, altså hvordan de her fans egentlig kan kunne få siger væk for. Nej, det eneste, at kan gøre noget ved det, det er jo, hvis man overordnet i, i uh, engelsk fodbold for at lave nogle regler, ligesom man har i Tyskland, hvor, hvor fanejerskab ligesom er en, er en meget større del af klubberne. Det, det, jeg synes, det er den vej, man skal gå, hvis man, hvis man vil kan man sige, have de her ting ændret.
0: Der er sådan et spørgsmål, jeg har stillet rigtig mange mennesker, der har været med i radioen over de sidste to uger. Det er jo det her med, øh, med tiltroen til fodbold. Altså tiltroen til det faktisk bliver bedre. Altså, at der er øh, noget lysere lige på den anden side. Det kan virke enormt øh, flysk. Og, og på en eller anden måde sådan også øh, nostalgisk, romantisk og alt muligt andet. Men, men, øh, men jeg synes, jeg har oplevet, når jeg har talt med, med mennesker i de her debatprogrammer, at, at folk, nogen har simpelthen mistet, øh, altså du ved, nærmest øh, interessen kan dø en lille smule sammen med tiltroen til, at der er noget som helst godt tilbage i den her fodboldverden. -hvordan, hvordan har din egen øh, fodboldfornemmelse det egentlig i øjeblikket egen, sådan, af sådan egen fanskab af fodbold og, og magisternallet?
5: Jamen, for mig, der, der fylder det her med United, det, det er sådan en familieting, vi har. Nu er jeg også, det var min bror var med før, og med overfør før, og vores far og også store fan af klubben. Og så, man kan sige, det, det er sådan set det, der fylder noget for mig, det at, at se de her kampe sammen med dem osv. Og, og, og det har jo ikke lidt nogen skade, kan man sige. Så, så på den måde er det sådan set stadigvæk det samme. Men, men jeg har da også mange af de samme følelser, som, som andre mennesker har med, at man bliver behandlet som en, en kunde mere end en træne osv., så kan man sige, på den måde er mit forhold til at se United heller ikke lige så ekstremt, som det var engang. Men det, det tror jeg måske også hænger sammen med, at, at jeg kommer lidt op i årene, og, og, og har nogle andre ting, jeg skal bruge mit liv på osv. Så, videre, ikke? så, 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 så det, det tror jeg også, der er det, der sker. Så, så, så de ting bliver også blandet lidt sammen. Ikke? Jeg synes egentlig, at jeg ser mange unge mennesker, de, de har det samme. Den samme klød i øjnene,
0: som, som jeg havde øh, engang. <laughs> <laughs> så, så svinder for os, når vi bliver gamle og en småbitdrag. Ja, lige <laughs> ja. Lige præcis. Nå, Dan, hørt der anden ting, faktisk, end jeg dukket op, øh, da jeg så de her billeder her. For der var jo vildt mange skilte og alt muligt andet. Øh, og United bliver jo traditionelt kaldt de røde djævel. Der var øh, også de her halsterklæder i meget stærke grønne og gule farver. Øh, og det lignede jo nærmest, at man var løbet forkert og løbet en tur ind til en Norwich-kamp eller et eller andet, den stil. Men, ja. Hvad går det ud på?
5: Jamen, det var den her kampagne, der kørt for, for 10 år siden, som hed Green and Gold, the club is sold. Uh, som, som handler om, at, at United er, hed egentlig Newton Heath, uh, da, da klubben blev startet af, af de her, her det Rail, rail, rail Workers, uh, en gang for, for 120 år siden, eller hvad det er. Ej, længere tid siden, 140 år siden. Ja. Uh, og den hedder Newton Heath, uh, og så skifter den så et, et, et på tidspunkt navn til Manchester United, og tog den her røde farve, vi kender. Så det er ligesom for at symbolisere den her, kan man sige, virkelig rodfæstning i den her klub, ikke, at, at engang var det gul og, og grønne, og det er det, de sådan vil tilbage til. Så derfor har de taget de farver til sig, og, og de har jo selvfølgelig den øh, positive effekt for, for, for fansenes øh, mission, at, at det er meget tydeligt, at, at når man har det her glæde på, øh, som, som var det, man øh, gik med for, for 10 år siden, så, så var det meget tydeligt, at, at man, kan sige, man var mod ejerskabet. Ikke? Mm. Øh, og, og det, det, altså, det toppede for, for, for cirka 10 år siden, det her projekt, hvor hvor, hvor der var rigtig, rigtig mange på der havde de her halslæde klæder på, hvor, hvor David Beckham kom, fra, kom med AC Milan og mødte United og, og tog sådan en halslæde på, og nu uh, David Beckham han har altid været en mand for at, at sætte sig selv i centrum også, så, så det var lidt uklart om man om bare vidste, at, at han, han så lige, lige røg ind i United fans' hjerter igen, og han tog det på, eller man han reelt mente noget med det, men, uh, men, men det var i hvert fald, der, der havde det rigtig meget medvind, men, men siden der har det jo fuset lidt ud, uh, ind, indtil kan man sige nu her, hvor det så blev sat, sat ind til til modstanden igen, ikke?
0: Ja. Yeah. Det bliver spændende at se, om det faktisk betyder noget for den, for den gamle kamp, kan man sige, mod Glæsefamilien. Og vi skulle sige, det er jo en tendens, man ikke bare ser i Manchester United, men, men hen over de britiske store klubber som jo i hvert fald fra Arsenal og Liverpools vedkommende også er ejet af, af amerikanere. Så er der så Chelsea, der er ejet af en, af en russer og, og Manchester City, som er ejet af, af emiraterne, ja, og, ejer. og det er generelt en diskussion, der foregår i det engelske lige i øjeblikket, om man skal have skubbet flere af de her ejere ud af britiske fodbold. Jeg kan se, lige nu er der faktisk lige kommet en melding fra Premier League, om man, hvor jeg at lave en eller anden mod øh, nye, øh, lidt for fikse idéer om Superliga og andre ting. Til sidst, Dennis Bjerne, jeg slipper dig. Du er jo udstationeret over stødstiden i dag i, i parken. Øh, der er FSK, eller FSK AGF her kl. Klokken, klokken 19 med kampstart. Hvad øh, Hvor stort er det egentlig? Altså, hvad, 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 hvad kan vi se frem til der, tror du?
5: Ja, det må jeg ender om, at mig rigtig meget til. Efter den her kamp i, i søndags, hvor, hvor de mødte hinanden i Aarhus, hvor det hele jo eksploderede fuldstændig, og, og kan man sige, med Victor Fischer og Camille Cavara i centrum og, og 22 spillere, der på et tidspunkt stod og, og skubbede lidt bryst mod hinanden. Der, der er bygget noget op mellem de her to klubber, hvor øhm, man kan sige sådan, altså det her havde, hvor, hvor man kan se, at de virkelig, virkelig kæmper mod hinanden. Og det har været nogle rigtig fede kampe, de har spillet mod hinanden det, det seneste års tid, så, så, så det glæder jeg mig meget til. Et brag, vil jeg kalde
0: det. Er det godt været derovre?
5: Øh, ja, jeg siger, egentlig, det er ganske udmærket vær. Øh, det er lidt skyr, kan jeg se herfra, når jeg kigger ud på parken, men det uh, er ganske glemmerne.
0: Rigtig god kamp i hvert fald, Dennis. Så tusind tak, fordi du lige vil være med til at fortælle lidt om, om hele den her Glaser Art kampagne Ja, velbekomme. Og du kan altså følge med. Der er Dennis er i avisen i morgen, garanteret sammen med Robin, hans, hans kammerat, Borg Stedtstedt, der skriver om AGF. Og du kan også følge kampen i aften. Det er på TV3 Sport. Den bliver sendt. Lige på den anden side af en omgang af nyheder, som du skal have øh, lige om lidt, der skal vi kigge mod en, øh, en anden af de historier, altså en af de der historier, der har fået samtlige her på redaktionen til at spære øjnene op øh, inden for de sidste par uger. For øh, to-tre uger siden, der meldte Jammerbugt FC ud. Altså Jammerbugt FC skal vi lige først sige en anden divisionsklub fra det nordjyske, fra Pandrup, en by med under 3.000 indbyggere. De meldte ud af en tysk investor ved navn Claus Dieter Willy Müller, havde købt klubens anden divisionshold. Men hvad vi en tysk fodboldinvestor dog med et dansk klubhold, hvor knap alle i start egentlig er på debutkontrakter og som ikke ejer en tribune på deres stadion? Det kan du blive lidt klogere på i anden time af dagens Fire på Foden, hvor du blandt andet kan møde Bo Sink, der er cheftræner med mere i klubben, og som har haft travlt siden nyheden kom ud for nogle uger siden.
6: Jeg er jo glad og opstemt over det her, og synes, det er en mega fed rejse. Så er, det klart, så er det klart, at det er af eksempler i Danmark, der gør, at, at tingene bliver forsøgt vendt øh, negativt. For det er jo lidt ligesom min en tysstil i 10. klasse, der var jo allerede med med rød. Jo. Og hvis der er noget, vi er gode til, så er det jo at finde øh, hullerne i osten. Og jeg synes bare, at det her... Og det er ikke fordi, at det, så kan man sige, jamen det skal han jo sige. Jeg synes bare, at der er så mange lyspunkter i, at en... Øh, en lille klub øh, kan få den her chance. Det er der med, med en stor historie, synes jeg i dansk fodbold. Det er jo gået lidt imod øh, Superliga og Champions League og alt det Nu er vi en lille lille, lille, lille fugl, der forsøger at flyve op igennem rækkerne. Har forsøgt det i 20 år og lykkes. Nu kan det være, at vi kan tage et skridt mere. Så, så også lige kigge ind i, hvad er mulighederne er deroppe. Fordi jo store vi er ved at få ny, held, ny skole, vi er et kæmpe område. Så jeg kunne godt have savnet. Jeg kan godt forstå kritikerne, fordi at det der er sket i Danmark. Men jeg savnede måske også lidt at sige. Jamen, de er sgu dygtige nok derop, og at det her, det kan faktisk godt blive rigtig, rigtig godt for dem. Det har jeg det, jeg, det har jeg savnet, det har jeg savnet øh, lidt, det er bare for min egen, men jeg ved jo godt, hvorfor at spørgsmålet bliver vi stillet. Det, det er jo ikke vores skyld, at andre har fejlet. Det er det, jeg synes, at vi bliver lidt ramt der. Siger, det kan vi jo tage, hvis vi fejler, så må vi stå til ansvar for det, hvad gjorde vi så forkert? Men det er som om, at vi skal stå til ansvar, inden at der er gået noget galt, og det kan jeg da godt synes, at det er sgu da... Lidt mærkeligt, men omvendt set, så er det jo den danske mentalitet, vi, vi er gode til at finde, finde fejl, og det lærer vi jo i, fra tidligere, det, det er jo sådan, det er. Men ellers, så synes jeg, det har været, indtil videre har det været en fed rejse, og det, det er noget, vi glæder os til at, at fortsætte, fortsætte om. Og jo mere omtale der bliver Jammerbogt FC og Jammerbogt Kommune og Pandorp osv., det er godt for os heroppe, for vi har et fedt lokalsamfund, som vi i det her forsøger at bringe på et helt, helt andet niveau.
0: Du kan høre meget mere om, hvad det er for et niveau, man gerne vil ramme i uh, Jammerbugt FC, som uh, Bo uh, Sink er inde på her. Du kan også høre noget med uh, hele en tendens, det jo er, at uh, udenlandske ejere kaster sig over danske fodboldklubber, også selvom de ligger længere ned i rækkerne.